0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Bienvenidos a otro programa más de Gracia Diaria. Tenemos un miércoles maravilloso, creo que es un día excelente que Dios nos ha dado para poder caminar en victoria. Y, y fíjense, este, estos días he tenido pláticas con personas y, y una de las cosas que más me he dado cuenta y hemos conversado es muchas de estas mujeres valientes con las que he platicado han luchado mucho con su relación con sus mamás. Eh, son personas ya adultas que ya, ya están fuera de su casa, ya se casaron, ya tienen responsabilidades y aún después de todo esto siguen luchando mucho con su relación con sus mamás. Y, y estamos hablando del tema de límites y quiero retomarlo, empezamos con la primera parte el miércoles anterior y hoy quiero continuar con esto, retomando esas conversaciones tan interesantes que he tenido con estas mujeres y, y esta lucha con, con, con poner límites en la relación con sus mamás, porque el concepto es, es que es mi mamá, entonces ¿cómo le digo que no? ¿Cómo le digo esto? Ay, es que me da pena. Y entre muchas otras cosas, o sea, así como... Ay, es que si pasa esto, me se va a poner así y ya no quiero que se ponga así. Ay, es que vamos a discutir por aquello. Es que me dice esto y es que me trata así. Y y, y tú dirías, bueno, pero pues estás bajo su autoridad, pues aguántate. Pero no, la verdad es que son mujeres, como les digo, que ya viven en su casa. Ya tienen otros otro, otra familia y aún así... Eh, se sienten todavía tan influenciadas y puedo tentarme decir y voy a decir manipuladas por su misma mamá pero saben que la manipulación en la relación y ese tipo de relaciones eh, está por dos personas una persona que no pone límite y entonces permite que la otra persona entre a su terrenito y haga lo que quiera entonces como de nuevo eh, hablando de las vallas Soy muy visual, entonces a mí me sirve mucho Tener estos ejemplos visuales eh, Hablando de los vecinos y poner rejitas Para delimitar las casas y todo esto Imagínense que hay perros en la calle Y si yo no quiero que un perro venga A hacer sus necesidades fisiológicas En mi jardín, entonces pongo una barrera Pongo un límite Ahora, si el límite No es suficientemente bueno o simplemente es un, un casi un límite de papel, puse palitos ahí nada más, ahí el perrito con gusto se lo brinca y lo va a hacer otra vez. Entonces, eh, de la misma forma y así con esa misma claridad, a veces según nosotros ponemos límites, pero realmente no son claros, no tienen consecuencias y entonces básicamente seguimos permitiendo que vengan a hacer sus necesidades en nuestro terreno. ¿Nos vamos a enojar? Sí. ¿Vamos a ser un berrinche? Sí. Pero hasta que no pongamos un límite firme y claro con consecuencias, entonces no va a dejar de pasar lo mismo. ¿Y te va a seguir enojando? Sí. Pero ya no es problema del otro, es tu problema porque tú no estás poniendo límites. Ahora, ¿cómo ponemos límites? Vas a decir, es que es dificilísimo, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, primero, una, una de las cosas muy importantes para poner los límites es... Tener claro el, eh, el amor y el respeto. ¿Por qué digo eso? Como lo dije en el, en el programa anterior y lo subrayaba, yo en el programa anterior hablaba mucho de hacerlo de la manera saludable y sana. Pero también hay a veces que, que ponemos límites de manera tosca, ponemos límites equivocados, y eso, pues, en vez de ayudarnos, empeoran las cosas. ¿Y cómo podemos prevenir eso? Con amor y respeto. Si yo sé que la otra persona, por ejemplo mi mamá, independientemente de cómo sea, es mi mamá y merece amor y respeto, le puedo decir no con amor, no es decir eh, meterme en un conflicto, mamá tú eres así y así, y me chocas y por eso no me vuelvas a hablar, jamás, eso es poner un límite de cierta forma muy tajante, pero de una forma no muy sana. Puedo decir lo mismo de una manera, cuando yo no esté enojada, en una manera más tranquila, en una decisión pensada en amor y ya consciente de saber que esa relación no me hace bien, en este momento de la vida y no de esta forma, le puedo decir, mamá, si esto vuelve a pasar así, entonces vamos a tomarnos un espacio de tiempo y no te voy a contestar el teléfono. Y ustedes pueden decir, oh, qué horrible, ¿cómo voy a hacer eso? Me va a odiar. Y entonces viene algo que se llama sentimiento de culpa, porque me siento culpable de decirle que no y luego me va a decir que soy mala hija y... No, a ver, de no... por eso digo que el amor y el respeto debe ser la raíz de, de por qué ponemos esos límites. Porque si yo la amo, el decirle no nace de amor a ella y de amor a mí y de amor sobre todo a Dios. No es un afán egoísta decir hazte para allá, me caes gorda no, no es así y entonces si yo estoy segura que mi decisión está enraizada en amor con todo y que ella lo tome por otro lado y lo entienda distinto en base a su, a su propio problema emocional o lo que ella esté pasando entonces ese es problema de ella y yo no puedo solucionar lo que pasa en su terreno hablando de límites los límites de nuevo se los comunicamos a los demás pero también te lo pones tú Tú decides no meterte en su mente, en su corazón y tratar de hacer las cosas para que ella piense bien y reaccione bien y haga todo. No, eso está en su terreno. Debes de respetar su terreno, aunque te cueste a ti. Entonces, es, con todo el amor, no. Y entonces te va a armar o se va a pelear contigo, tal vez no, algo va a pasar. Bueno, cuando tú pones el límite y entonces te queda claro y ya le dice la consecuencia, es tiempo y dejas que Dios obre en el corazón del otro. Eso ya nada más está entre Dios y el otro. Sus decisiones y es su responsabilidad. Cuando descansamos en esta verdad, necesitamos descansar. De verdad se los digo. Cuando descansamos en esa verdad, podemos ser libres. Sí nos va a doler porque sigue siendo nuestra madre. Pero no me va a quitar mi paz. No me va a quitar mi libertad. Y... Puedo vivir más plena, en este caso hablando de estas mujeres, en sus relaciones de familia, que ya formaron un nuevo hogar. Y orar a que Dios, si es posible, restaure esta relación o los pasos que se necesite. A lo mejor no se da la restauración en esta tierra. Cuando hablábamos de perdón, les mencionaba que perdón no es igual a restauración. El perdón es una parte de cuando es necesaria la restauración. Pero muchas veces no se va a dar como ya lo platicamos en el caso de Jacob y de, de su tío Labán son familia se ayudaron un tiempo luego se pelearon por todo y tenían mil diferencias par de seres humanos bastante particulares y llegó un punto en que tuvieron que decir hasta aquí tú te vas por tu lado yo me voy por el mío y que el Señor pues, nos vea entre los dos fue una partida en paz sí pero están conscientes de que jamás podrían estar de nuevo de regreso juntos así a veces necesitamos poner esos límites es decir mire, de aquí para allá tú, de aquí para allá eh, yo y entonces como Abraham con su sobrino Lot no cabemos juntos, necesitamos límites y entonces tuvieron que separarse la tierra hay tantas decisiones que necesitamos tomar, por eso la de la valentía la vez pasada, pero también a veces necesitamos aflojar algunos límites y también por eso les digo parte de la sabiduría de establecerlos y el cómo y todo esto es que a veces hemos sido lastimados y levantamos barreras, no límites eso es lo que yo llamaría algo equivocado levantamos muros enormes donde no debemos de hacerlo y entonces ese es el otro extremo y la otra parte de la cual yo creo que necesitamos mucha valentía entumbar muros Barreras que hemos construido con afán de protegernos pero que al final nos han hecho más mal porque nos han dejado solas dentro de nuestro terrenito ya no, ya no nos eh, hemos permitido ser usadas por Dios para bendecir a los demás en relaciones interpersonales porque nos da miedo porque si nos abrimos si nos hacemos vulnerables me van a lastimar hemos hablado de la culpa de la vergüenza y de esa necesidad de ser vulnerables para ser libres sin vulnerabilidad no hay relación pero es ese balance entre ser vulnerable y tener límites saludables. Es un arte y necesitamos la sabiduría y la gracia de Dios y la valentía y la fortaleza del Espíritu Santo para tomar decisiones claras en cada relación de nuestra vida. Así que vamos a orar, alabemos a nuestro Dios y digamos, Señor, primero que todo, están aquí cada una de mis relaciones a tus pies. Las rindo. Necesito tu ayuda y tu gracia para poder saber qué es lo mejor.
1: Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho Señor Mi atención te entrego, a tus pies yo espero Aquí quiero estar, mi corazón la más de ti a algo Tú eres fuego en el día Tú eres brisa en la noche Aliento en mi ser tus sacias mi ser No hay duda alguna De tu amor y tu afecto No hay nada igual Mi corazón anhela amar Pasar con nuevo en mí a ti me entrego Dios Todo en mí es movido por tu amor Cautivado por tu voz Mi deseo es conocerte Transformado soy en tu presencia. Oh 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 oh, 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 mi corazón abierto está. Mi corazón abierto. lo que quieras en mí haz tu voluntad en mi Dios mi corazón
0: decir que de verdad lo que estamos platicando es algo que me ha costado como les dije al principio mucho que, que he aprendido con el tiempo y, y tal vez hablemos un poquito más de ese tema después en otro programa sobre la codependencia pero la codependencia es creo que una de las eh, situaciones más conflictivas que hay en las relaciones y, y esa codependencia nace de la falta de límites y esa falta de límites en base a necesidades no satisfechas y que esperas que el otro la, la, la llene en cualquier relación otra vez. O sea, puede ser una relación madre-hijo, madre-hija, madre, -hijo, madre, -hija, madre o, o hermanas codependientes. Puede ser una relación de pareja codependiente, una relación también de amistad codependiente. Y, y de nuevo, ¿a qué me refiero con codependiente? Con Sin esa persona me muero, no puedo vivir. Eh, si me hace eso, híjole, me acaba la existencia porque depende mi vida demasiado del otro y la codependencia del otro porque hay un dependiente y un codependiente en una relación codependiente es, ay bueno, pues es que pobrecita si me voy, se va a matar o, o si me voy, eh, va a pasar esto ay, no le puedo decir eso porque se va a ofender y se va a deprimir y no puedo permitir que se deprima estas este, relaciones basadas en temor de que el otro se ofenda de que el otro se sienta o, o, y el temor del otro de, es que si me deja ¿qué voy a hacer de mi vida está en base a un eh, sin fin de límites no establecidos desde el, toda la vida casi casi y de nuevo de necesidades no satisfechas en los lugares correctos y queriéndole cargar a, a una sola persona a lo mejor esas necesidades y, y como ya les había platicado un poquito, es algo con lo que yo luché mucho. No me había dado cuenta, hasta que me di cuenta, perdiendo muchas relaciones, entendiendo el problema eh, que yo ocasionaba, aunque yo pensaba que eran ellos, pero no, era yo. Y. Y finalmente dándome cuenta que el establecer límites no era para el otro, como les decía al principio, no es para el terreno ajeno, es para el mío. Entonces, el poner el límite no era como. Le voy a decir que no me hable para entonces yo no tener tentación de, de caer y, y volverle a decir cosas que no quiero decirle. O sea, híjole, si te ayuda, qué buena onda. Pero si te habla o no es su decisión, tú necesitas ponerte tu el límite de tú permanecer lejos de esa persona a lo mejor. Necesitas tú tomar pasos. Y es algo que a mí me costó porque además me di cuenta y quiero hablar de otro ingrediente que hace que evite... Que pongamos límites sanos en la relación. Y se llama egoísmo. Ya hemos hablado del tema hace uh, mucho. Al principio creo que así hablamos. Pero ¿por qué el egoísmo es tan, tan arraigado en esta situación? Porque la razón por la cual no pongo límites. Es porque yo necesito. Yo quiero. Yo eh, así me falta. este, Si no es así, no. Y entonces es en, en, en base de buscar lo que me hace sentir bien no es lo que es lo mejor pero es base a puro sentimiento pura emoción de nuevo que a lo mejor esas emociones nacen de necesidades válidas no suplidas anteriormente pero no lo voy a obtener de una sola persona y de nuevo eso también me lleva si lleva el egoísmo también a la idolatría porque estás poniendo a una persona en el lugar de Dios qué bueno Vamos a hablar un poquito más de ese tema en un programa que se va a hacer sobre codependencia solamente, pero la relación entre codependencia y límites y fal o falta de límites es grandísima y necesitamos entender que al final, como decíamos en el primer bloque, se trata de la gloria de Dios lo que está en juego, se trata del corazón de la otra persona volvemos al gran mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo Jesús mismo decía cuando lo platicábamos sobre este tema les doy un mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros Realmente no era nuevo, nuevo. Simplemente lo, lo subrayó de tal forma que pareciera nuevo para que se refrescara la mente de las personas que lo estaban escuchando. Así de importante es. Entonces, primero amo a Dios. Amo lo que Dios hace en mí y entonces puedo amar al otro como yo a mí mismo. Ahora, si yo no me amo y no amo lo que Dios ama en mí, le voy a exigir al otro eso y no me lo va a poder dar. Y entonces, pues como no me lo puede dar permito que pise lo que quiera con tal de que no se vaya porque lo necesito porque si pongo límites se va a ir y yo no quiero que se vaya esto es complicado pero ahí es donde tenemos que rendirnos a Dios y es otra parte de los límites que quiero hablar el día de hoy que ya lo hemos orado cada que vamos a un bloque lo menciono pero necesitamos la gracia de Dios para entender que no hay ser humano que vaya a cubrir todas nuestras necesidades y que tenga el 100% de acceso a cada área de nuestra vida. Mencionaba la vez pasada que cada relación tiene sus propios límites. Cada persona tiene un nivel de acceso distinto a nuestra vida y está bien, hasta por personalidades. O sea, hay personas que son más introvertidas. Por ejemplo, yo soy introvertida en algunas cosas y luego extrovertida en otras. Pero entonces alguien que haga clic con mi personalidad a lo mejor le voy a dar más acceso porque yo sé que va a cuidar mi corazón en aquellas cosas que soy más guardada y está bien, no quiere decir que soy mala onda porque a uno sí y a otro no no de nuevo tiene que ver mucho también nuestros conceptos y definiciones pero no es ser mala onda ni discriminatorio no, hay diferentes tipos de relaciones y cada relación tiene diferente tipo de acceso y límites y está bien es sano pero en, en, en momentos donde bajamos y, y, y la guardia en el aspecto negativo, porque quiero que la otra persona me diga que me ama así, que me acepte y, y le voy a dar todo para que vea cuánto le aprecio, y entonces quitamos el 100% de los límites y hay una frase que yo aprendí en la secundaria, que es muy famosa, que dice, el poder corrompe pero el poder absoluto corrompe absolutamente Hablando de la historia de los reyes y conforme ves a emperadores, mientras más poder, más corrupción. Todos los seres humanos, déjeme decirles, somos así. Cuando tú le das a la persona el 100% de poder sobre tu vida, sin límite alguno, por más bueno que sea, por más amoroso que sea con Dios, por más, eh, no sé, como perfecto que lo veas, es imposible que sea al 100% perfecto como Dios en esta tierra. Es un ser humano. Y tienes que entender que como ser, ser humano todos fallamos. Y cuando permites a alguien, o, o más bien tienes cero límites con alguien, es casi seguro que te va a fallar en algún momento. Y como no estás preparado, te vas a sentir decepcionado, triste. ¿Y cómo pudo haberme hecho eso cuando yo le di todo? Sí, está bien entregarse está bien hacerlo en pareja estamos diseñados para compartir y entregar todo unos con el otro pero aún ahí hay límites aún ahí hay espacios al único que le debemos dar todo es a Dios el único que no tiene límites en nuestra vida y no debiera tener límites es Dios en nosotros es el único fuera de Él en, es, es, es donde Él nos muestra a poner esas, esas saludables Distancias, esas saludal, saludables situaciones eh, de límite que necesitamos poner con los demás, no importa quién sea. Ahora, los más cercanos del mundo, como de nuevo, idealmente es nuestra pareja, nuestro esposo, en este caso mi esposo. Pero aún no es el 100% como a Dios. Porque ese solo se le da a Dios. Y en base a ese amor yo puedo amar a mi esposo y ser transparente y todo. Pero aún así, todos necesitamos ese espacio. De nuevo les digo, tan sencillo como la comida. Yo, yo puedo amar a mi esposo con pasión y locura. Y él me puede amar a mí con pasión y locura. Y eso no va a hacer que cambie, que él no le gusta que le haga de comer caldos. Ese es su límite. Y no se va a comer un caldo de res porque no le gusta. Y aunque yo le diga, es que, es que yo te lo hice con mucho amor. O sea, sí está padre que me lo haya hecho con mucho amor. Pero no, ya sabías, ese es mi límite y no me lo voy a comer. Y no va a provocarse vómito y mareos y todo por comerse algo por tal de no lastimarme. Es un límite, yo lo amo y lo respeto, punto. Y no hago caldos. De la misma manera, él cuando hay cosas que a mí no me parecen, simplemente las respeta y ya. Cuando estamos en este común acuerdo. A Dios es el único que le puedo decir, Señor, todo lo que digas, todo lo que quieras. Me va a costar, sí. <risa> Pero tú, a ti, eres el único que es el 100%. Por eso les digo que toda esta situación nos lleva siempre de regreso a Dios. Y es la raíz. Entonces, si necesitas rededicarte a Dios, a Dios o dedicarte por primera vez a Dios, hazlo. Porque es la única forma en que vamos a poder cortar relaciones Tóxicas. No romper con ellas, ¿eh? no quiere decir cortemos la relación, pero quiere decir que sí podemos reiniciar, volver a tener una relación sana con aquella persona. Todo comienza con Dios.
2: es valiente
0: ¿Cómo podemos ver a través de la escritura que a pesar de nuestra infidelidad Él es fiel? Y a pesar de, de tantas veces que lo hemos relegado a un segundo término y ponemos a relaciones con las personas más, en un lugar más alto que a Él y vemos las consecuencias de eso, aún así si, si, si vamos de regreso a Él, Él nos toma, nos acepta y nos perdona. Y volvemos a comenzar. Y yo te invito que, que a través de lo que hemos platicado puedas restablecer esta relación con Dios. De, de dejar de tener barreras para con Dios. Y entonces que Él nos enseñe a hacerlo de la manera sana. A la forma de Dios. Les mencionaba ejemplos también como Jesús la vez pasada. Terminábamos con su ejemplo aquí en la tierra. Pero nada más Jesús aquí en la tierra. O sea, por ejemplo, les mencionaba los tiempos, eh, porque me encanta cómo cuando él tenía que ir a predicar a algún lado, se quedaba y se daba y se entregaba a lo que Dios le había llamado a hacer, a la gente, les amaba, aunque se tuviera que quedar sin comer un ratito o predicar y quedar, no sé, nunca dice ahí que se quedara sin voz, pero después de mucho tiempo de hablar, me imagino que su voz desgastada. No le importó eso. Pero cuando tenía que irse a otro lugar, aunque le rogaran que se quedara, no, con la pena, me tengo que ir, porque la voluntad de mi padre es que vaya a otro lugar. No había manera de que pudieras manipular a Jesús, tan así que, que Satanás trató de manipularlo, Satanás trató de convencerlo, de chantajearlo, eh, pero Jesús tenía clarísimo cuál era su límite. No iba a hacer nada, jamás, en contra de su Padre Celestial. Tenía claro el límite. Entonces no importaba el chantaje, el dolor, la pena, aunque los amara con pasión y locura cada uno de sus discípulos, no por eso iba a ceder ante sus emociones. Tanto así como cuando a Pedro, así como que Dios, eh, aunque, aunque me tuviera que aventar, no sé, un tiro con alguien, yo no te voy a abandonar. Con la pena Pedro, pero me vas a negar, o sea, no me voy con tu viaje ni con tu grito apasionado de sí, yo do por ti, Jesús sabía, y entonces dejaba claro en, en qué punto estaba la relación, y veo eso con cada persona, hasta con su mamá, pueden ver eh, cuando, cuando estábamos en, en, la, en el milagro, en el primer milagro de las bodas, bodas de Caná, la mamá está así como que, ándale, hijo, asparo y ayuda con el milagro este del, del vino. Y, y, y ahí Jesús es claro, o sea, digo, pues mi tiempo no ha llegado. Pero de todos modos hizo el milagro. Pero, pero le dejó claro, o sea, a la mamá la respuesta. Y ella dijo, hagan lo que él dice. Esto es, es bien importante. Si ustedes leen la historia del Evangelio, de verdad tenemos tanto que aprender de cómo Jesús amaba sin reservas. Sin embargo, tenía claro que aquí en la Tierra funcionamos con límites. Y él se sometía a los límites de lo físico, como hablábamos, de las leyes y, y, y todo, pero al mismo tiempo rompía lo que tenía que romper, cuando eran barreras irracionales, como la religiosidad. La religiosidad es una barrera irracional que a veces ponemos y que estorba en vez de ayudar a que la gente se conecte con Dios. Y, y de verdad, eh, creo que le molestaba tanto a Jesús. Y a mí molesta tanto también esa religiosidad, ese legalismo que imponían los fariseos. Y les hablaba con todos los fariseos. ¿Ustedes no creen que Jesús también amaba a los mariseo, fariseos? Claro que sí. Pero no porque los amaba les iba a adorar la píldora. También iba. Y todo esto también tiene que ver con la asertividad. Pero ponía límites. Y no voy a permitir que interfiera con lo que el Padre me ha llamado a hacer y ese es nuestro motor ese es el límite principal cualquier cosa, que cualquier relación cualquier interacción atente, con que rompa mi relación con Dios con que rompa eh, lo que el Padre me ha llamado a hacer entonces debe de considerarse y necesitamos estar a cuentas y arreglarlo y, y, y lo vemos también a través de toda la Biblia lo vemos a través de Dios Padre Hablándole a Israel constantemente. Si tú haces esto, te va a ir bien. Pero si no haces esto, te va a ir mal. Punto. ¿Qué más fácil? No te lo puedo explicar. Como a todo buen hijo. Hijo, si tú decides hacer, obedecer esto, te va a ir bien. Si tú decides desobedecerme, vas a tener una consecuencia negativa. Así de sencillo es. Sin embargo, cuando, aunque se, se lee y se entiende sencillo, es bien difícil vivirlo y acatarlo. ¿cuántas veces no vemos al pueblo de Israel necio y terco una y otra vez sabiendo que le va a ir mal pero tentando su suerte atentando contra su propia vida y su propia pues su propia libertad, alegría y gozo alejándose del Dios que lo creó del Dios que le dio la promesa y el pacto el pacto principal que tenemos y que debemos tener es con Dios como decíamos en el bloque anterior el 100% solo es a Dios y en base a él, y por lo que diga él, yo puedo amar a los demás. Esto es lo que va a poner todas las relaciones en perspectiva, en línea, y nos va a ayudar a perdonar, a, sal, a, son, a sanar, a no ser ofen, uh, fácilmente ofendibles. Y yo les comentaba esto a, a varias personas y ya, y creo que ya hasta lo he mencionado, yo era muy ofendible, como Yita de Tonalá, sensible, sensible. Todo lo tomaba a pecho. Todo era personal. Pero la verdad es que, de nuevo, anclándonos en Dios. No se trata de mí. El mundo no gira alrededor de mí. Y aunque realmente estuvieran opinando de mí, pues es su problema. <risa> Yo tengo que trabajar. A lo mejor tomo la crítica constructiva. Eh, tomo lo que, de lo que se comenta lo que Dios quiere que tome. Pero al final, soy libre de decidir qué tomo y qué no tomo. Yo pongo el límite de qué, de cuánta autoridad tiene la voz de alguien sobre mi vida. Y eso es con lo que quiero aterrizar ya. No somos víctimas. Nadie cruza los límites eh, a la fuerza de primera mano, hablando de relaciones eh, normales. O sea, obviamente, sí hay robos, asaltos, violaciones, y sí son bruscas, y sí, eso sí es un trauma directo. Pero de nuevo, como hablaba al principio, las relaciones se construyen, se van elaborando, vamos trabajándolas y, y vamos aprendiendo unos de otros. Y así vamos todos forjándonos, todos, como, como dice la escritura, fierro con fierro se agusa, eh, hierro con hierro. O sea, es decir, el roce, así como dice también el mismo proverbio el roce eh, de, del amigo, de, del conflicto, también produce lo mejor en nosotros estaba leyendo sobre un, un concepto de Judas Judas fue amigo de Jesús Judas amaba a Jesús de hecho cuando decidió seguirlo yo creo que no dudo de eso porque Jesús no dudó de eso lo escogió como discípulo pero ¿saben? aún con la traición de Judas sin esa traición Jesús no hubiera cumplido su llamado ahora no quiere decir que apoyo su traición y que no, o sea no al final creo que tuvo una decisión Judas, creo que simplemente Dios utilizó la desviación del corazón que Judas ya tenía y, y, y pues lo utilizó para los propósitos de Dios. Pero al final Jesús amaba a Judas, decidió llamarlo discípulo, no, no, creo, no, no se alejó de él cuando ya sabía que la maldad había entrado a su corazón. Al contrario, como que buscaba que se diera cuenta. Pero aún después de eso, Judas fue parte estratégica en el cumplimiento de la misión de Jesucristo. Entonces, tal vez, digo, pues Judas, yo creo, si se hubiera arrepentido y hubiera recapacitado aún después de esto, yo creo que Dios lo hubiera tomado de regreso. Jesús lo hubiera tomado de regreso con un arrepentimiento genuino. Pero Judas no lo creyó. Judas no creía ese amor de Dios y por eso él tomó justicia por su propia mano. Vemos aquí diferencias de relaciones de amistad. Pedro le pasó, no con tanta intensidad, pero también negó a Jesús, a su amigo. Ay, ese no lo conozco. Sin embargo, lloró amargamente. Se arrepintió. Y decidió seguir a Jesús. Y Jesús lo volvió a tomar. Y lo restauró. Todo esto en base a unas relaciones. O sea, no, no puedo restaurar y tomar a alguien de regreso si no decide hacer lo correcto eso todavía queda dentro del límite el arrepentimiento genuino y la transformación, los frutos de ese arrepentimiento es lo que hace eh, lo que abre la compuerta de, de lo que Dios ya nos ha dado a través de la salvación pero está en nuestras manos decidir lo bueno o lo malo la bendición o la maldición y con esta reflexión nos quiero dejar vamos a yo espero y oro porque decidamos lo mejor decidamos que Dios sea nuestro Dios que amemos a Él sobre todas las cosas y entonces podremos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos y con este reto escuchamos el último canto les mando un abrazo, oro por sus vidas y seguimos platicando la próxima semana, bendiciones
3: Señor yo nací para llamarte Dios Yo nací para llamarte padre Y estar a tu lado Señor, desde el vientre escogido soy Fui llamado solo para ti Bendito soy si vivo Obediencia a ti oh Dios Mas día a día el pecado viene Me llama Día a día circunstancias vienen Me llama Día tras día vienen tentaciones me llama, Día tras día el pecado viene. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día, ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo y a día, día. Ya morí y ya mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Señor, yo nací para llamar de Dios. Yo nací para llamar de Padre. estará a curado. Señor, desde el vientre escogido soy, fui llamado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Me día a día el pecado viene, me llama. Día a día circunstancias vienen, me llama, día tras día vienen tentaciones uh, me llama, día tras día y el pecado viene yo elijo a Dios. yo elijo ser Ya Moría mi vida ahora vivo, la vida de Dios, me yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo y atrás ti ya, ya moría mi vida ahora vivo, la vida de Dios de Dios, elijo ser amigo de Dios. Ya moría mi vida, ahora vivo La vida es mi Dios mayor, 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 mayor. Ya moría, mi vida, ahora vivo